0: Les experts agricoles. Les experts agricoles.
1: Par la France agricole. Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Je suis Eric Young et nous allons nous pencher sur la captation du carbone en élevage. Autour de la table, nous sommes accompagnés de Hélène Parizeau. Vous êtes journaliste au service culture de la France agricole et vous, vous revenez du Brésil où vous avez rencontré un agriculteur, Todo Ben.
0: Todo Ben. Bonjour.
1: Nous nous intéresserons au fonctionnement du label Bar Carbone, aux leviers techniques à mettre en place pour améliorer la captation du carbone et enfin à la question de la rentabilité de telles démarches pour un éleveur. Notre expert pour ce numéro est Jean-Baptiste Dollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service environnement de l'IDEL, l'Institut de l'élevage, c'est ça Oui, tout à fait. Dans ce podcast, nous allons introduire le sujet, mais les éditeurs qui veulent aller plus loin, peuvent se référer à plusieurs dossiers de la France agricole. Alors, le numéro 3961 parlait du stockage dans les sols européens. Le numéro 3974 parle des démarches bas carbone. Il y a d'autres dossiers à venir puisque le label bas carbone est le fil rouge du deuxième semestre 2022. Vous pouvez les retrouver en papier sur le site et sur la nouvelle application de feuilletage sur les smartphones. Les experts agricoles. Les experts agricoles. Nous allons commencer par les bases. Alors Jean-Baptiste Delay, une question qui permet un peu de remettre les idées en place. Est-ce que l'élevage, c'est la principale cause du changement climatique à cause de ces émissions de gaz à effet de serre
2: Alors l'élevage, comme toute activité économique qui est effectivement responsable des, des émissions de gaz à effet de serre. Alors si, si on prend le, les émissions au niveau national, l'agriculture représente 18% et l'élevage représente 10% des émissions de gaz à effet de serre de par le méthane, le protoxyde d'azote et le gaz carbonique. Donc euh, c'est un élément à avoir en tête, euh, ce, cette, euh, cette contribution de l'élevage à hauteur de 10%, ce qui veut dire que lorsque l'on parle par exemple euh, des émissions d'un citoyen moyen français, euh, qui représente entre 10 et 12 tonnes de CO2, là aussi euh, l'alimentation euh, humaine dans sa globalité représente 10%. Donc c'est de fait euh, une contribution qui n'est pas négligeable, mais il y a également bien d'autres postes d'émissions de gaz à effet de serre, tels que les transports, l'utilisation des, des, des outils électroniques, des réseaux sociaux, etc., qui contribuent eux aussi pour une large part aux émissions de gaz à effet de serre.
1: Quand on dit 10%, c'est en brut. Est-ce qu'on tient compte de la captation par les prairies
2: Et non. Voilà. C'est bien là toute la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on incrimine l'activité d'élevage comme étant responsable des émissions de gaz à effet de serre, on n'intègre pas dans la comptabilité carbone aujourd'hui, le stockage de carbone. Or, l'agriculture, et particulièrement l'activité d'élevage basée sur la prairie, par exemple, a une capacité très forte de stockage de carbone. Il faut savoir qu'une prairie stocke autant de carbone qu'une haie. Donc c'est à peu près 80 tonnes de carbone par hectare. Donc c'est très, très, très important. Et donc c'est là où en fait l'élevage, certes, contribue aux émissions de gaz à effet de serre, mais joue un double rôle, c'est-à-dire qu'il lutte contre l'emballement climatique grâce à ce stock de carbone que l'on retrouve dans les sols aujourd'hui. Alors ça, c'est valable au niveau français, c'est valable au niveau européen, puisque nous sommes sur des systèmes d'élevage basés sur l'utilisation des surfaces sur les exploitations. Nous avons des exploitations de petite taille, ce ne sont pas des fillotes, mais bien des exploitations basées sur l'utilisation des fourrages, des prairies sur les exploitations, ce qui nécessite, en fait, dans ce bilan gaz à effet de serre, d'introduire la notion d'émission et de stockage.
1: D'accord. Là, c'est pour les chiffres globaux. Mais comment on fait, pour savoir au niveau, si je me ramène au niveau de l'exploitation agricole, comment on fait pour connaître ses propres chiffres Pour avoir une idée, on n'est pas global,
2: non Oui. Alors, effectivement, c'est tout à fait envisageable, aujourd'hui, de réaliser son propre bilan carbone. C'est-à-dire qu'un agriculteur au niveau national peut mobiliser des outils de calcul et donc par exemple l'institut de l'élevage a développé CAP2ER qui est un outil d'évaluation environnementale qui permet pour tout agriculteur de calculer son empreinte. Et donc ce qui veut dire qu'avec quelques données techniques, et donc ça c'est un outil qui est libre en ligne, avec une trentaine, 30 à 35 données techniques qui vont concerner la gestion du troupeau, l'alimentation du troupeau, les effectifs animaux, les surfaces mobilisées, les surfaces en prairie entre autres par rapport au stockage de carbone, l'utilisation des intrants, les fertilisants et autres, avec ces 35 indicateurs, on sait très facilement aujourd'hui quantifier l'empreinte carbone et dire, par exemple, ce producteur laitier a une empreinte carbone, lorsque l'on constate au niveau, au niveau national, par exemple, c'est une empreinte carbone moyenne d'un kilo d'équivalent CO2 par litre de lait. Voilà. Et donc, en faisant ce, ce, ce bilan, l'agriculteur peut se positionner par rapport à des exploitations du même type. Et donc, ça le permet de voir d'ores et déjà, en fait, quelles sont les marges de manœuvre sur son exploitation. Donc c'est quelque chose qui est très simple. Alors, après, lorsque l'on veut aller plus loin pour construire des plans d'action, etc., on engagera un diagnostic qui sera cette fois réalisé par un conseiller spécialisé et qui sera à même d'orienter le producteur vers des leviers d'action spécifiques, soit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit pour augmenter le stockage de carbone.
1: Ça, on va y revenir en deuxième partie sur les leviers techniques. Euh Combien y a-t-il enfin, déjà des agriculteurs qui font, des éleveurs qui font ça, qui ont déjà fait les diagnostics Sont-ils déjà engagés dans des démarches carbone,
2: enfin bas carbone Et puis, qu'est-ce qu'ils représentent au niveau national Alors, il faut savoir qu'en fait, l'élevage les, les, a été pointé du doigt en 2006 par la FAO comme étant responsable des émissions de gaz à effet de serre. On l'évoquait. Et donc tout de suite, en fait, on a souhaité construire les outils qui nous permettent d'appréhender cette contribution de l'élevage. Et tout de suite, dès 2010-2012, on a voulu engager des producteurs dans des démarches de progrès sensibilisées, parce que c'est une question qui n'est pas simple à aborder avec les, avec les agriculteurs, parce que le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Quel est le lien avec les, quels sont les liens avec les pratiques et, et donc on a voulu tout de suite impliquer les producteurs dans des cycles de formation, de la sensibilisation, avec des outils d'audit, par exemple, en ligne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 19 000 éleveurs qui ont réalisé un audit sur, l explo sur leurs exploitations et bon nombre d'entre eux en fait, ont aujourd'hui construit un plan d'action. Alors, 19 000 sur 120 000 producteurs, euh, éleveurs, bovins en France, donc c'est une part non négligeable. Et, et donc là, on sent un engouement très fort aujourd'hui euh, des agriculteurs, des éleveurs à euh, mieux appréhender euh, leur impact par rapport au changement climatique et voir quelles sont les marges de manœuvre. D'où une demande de plus en plus forte aujourd'hui euh, d'agriculteurs pour réaliser les audits, mettre en place des plans d'action, etc.
1: Est-ce que la France est, est toute seule à mener cette démarche ou est-ce que est, ça se fait au niveau européen Il y a des démarches similaires dans les autres pays
2: Alors euh, la France euh, est en avance sur ce sujet-là. Euh, il n'y a aucun pays en Europe où on a un nombre aussi important d'éleveurs impliqués dans, dans ces démarches de progrès. Et donc, c'est ce que l'on tente de faire dans le cadre de, de, de programmes européens, donc avec un certain nombre de partenaires. Et là, on, a, on commence notamment un programme Climate Farm Demo avec 28 pays partenaires. Donc, c'est très conséquent au niveau européen. L'objectif, c'est de disséminer ces outils d'audit et de s'assurer à ce que en fait, ces audits en exploitation suivent une même méthodologie qui soit un peu un standard européen de quantification des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone. Donc la France est certes en avance, alors il y a l'Irlande également qui, qui réalise des audits de façon assez conséquente, mais euh, l'objectif c'est effectivement de disséminer au maximum et de manière à ce que l'ensemble de l'agriculture au niveau européen puisse entrer dans cette démarche de progrès euh, et de manière à lutter contre l'emballement climatique.
1: Vous écoutez les experts agricoles, un podcast de la France agricole avant d'aborder la deuxième partie de cet épisode consacré à la captation du carbone en élevage. Sautons les frontières et partons au Brésil pour voir comment cette question est abordée. Alors Hélène Parizo, vous avez rencontré un agriculteur brésilien
0: Oui tout à fait, j'ai rencontré Juliano Ribeiro Graça Paiva, un agriculteur brésilien. Il élève 250 zébus sur 1500 hectares dans l'état du Mato Grosso dans le centre du pays.
1: Alors posons le décor, on va déjà entendre sa voix. Avec tout ça, on foi foi commençons na pecuária, depois passamos para a lavoura e hoje temos o le ciclo de lavoura, safra, safrinha. Alors, on va reprendre en studio pour des raisons pratiques, tout le monde et pas affluente en, en, en portugais, j'ai compris qu'il était dans un système intégré. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, un système intégré
0: Alors, en fait, il explique que ses parents ont créé l'exploitation en 1979 avec uniquement de l'élevage. Et ensuite, ils y ont ajouté des grandes cultures, soja et maïs, et se sont ensuite tournés vers les systèmes intégrés. Alors, en fait, ce qu'on qu appelle un système intégré au Brésil, c'est quand on combine sur une même parcelle des grandes cultures et des, et des pâtures grâce à la rotation et au semi-direct. Ces systèmes intégrés ils sont soutenus par le gouvernement brésilien qui a un plan d'agriculture bas carbone parce que ces systèmes ils permettent d'augmenter la productivité des surfaces tout en stockant du carbone dans les sols. Alors dans la région, il y a encore de nombreux élevages conduits sans grande culture et leurs seules ressources fourragères, ce sont des, des pâtures dégradées et peu productives.
1: D'accord, vous avez vu comment ça fonctionne, les systèmes intégrés, vous pouvez nous en dire plus, le décrire
0: Oui, alors Juliano Ribeiro, il teste deux types de systèmes intégrés culture-élevage. Alors le premier consiste à cultiver du soja sur la première partie de l'année. Il est semé en octobre et une fois ce soja récolté, il sème une prairie aux alentours de mi-février. Euh, 60 jours après l'implantation de cette prairie, ils placent les animaux dans la parcelle et en 3 mois, ces animaux produisent l'équivalent de 4 fois la production annuelle moyenne de viande au Brésil. Alors C'est le premier type de système qu'ils testent, le deuxième intègre en plus du maïs dans la rotation. Ce maïs il est implanté après le soja, en mélange avec des graminées et une fois le maïs récolté, les graminées sont pâturées par les bovins avec une production de viande qui est aussi très intéressante.
1: Et alors, comment, lui, il aborde la question de son empreinte carbone
0: alors, Les bilans carbone des systèmes intégrés ont été calculés par l'EMBRAPA, qui est l'organe brésilien de la recherche agronomique, un peu l'équivalent de l'INRAE en France. Euh, donc, je vais, euh, je vais reprendre leurs chiffres. Ils ont estimé qu'un système d'élevage qui est uniquement basé sur des pâtures dégradées est en moyenne émetteur à hauteur de 0,91 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an, alors qu'un système qui combine pâture et culture, comme ceux de Juliano Ribeiro, est en moyenne stoker à hauteur de 0,86 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an, et les systèmes qui intègrent à la fois pâture, culture et foresterie sont eux stockers à hauteur de près de 22 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an.
1: Cet agriculteur, il est, il est accompagné, il est financé pour ça Comment ça marche
0: Alors Pour le moment, les systèmes intégrés ne peuvent pas générer de crédit carbone, même si le Brésil y travaille. En revanche, les systèmes qui incluent une production forestière peuvent déjà être valorisés quelque part au travers d'un label qui a, qui a été lancé en 2020 qui s'appelle le bœuf brésilien neutre en carbone. En fait, l'Embrapa, qui a co-développé ce concept, communique sur le fait que le carbone stocké dans les arbres neutralise les émissions liées à l'élevage. Et en fait, tous ces systèmes intégrés sont rentables à long terme pour les agriculteurs parce qu'ils améliorent le potentiel de production. En revanche, ils nécessitent des investissements et un accompagnement technique qui n'est pas encore au meilleur de sa forme au Brésil.
1: Merci. On va se quitter sur le son du zébu, si c'est possible. C'est magnifique. Vous écoutez les Experts agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons de la captation du carbone dans les élevages avec Jean-Baptiste Delay, chef du service environnement de l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Maintenant, nous avons passé en revue quelques leviers techniques euh, pour qu'un éleveur puisse mettre en place une, une, une politique liée à la captation du carbone. Alors déjà, sur l'alimentation, moi j'ai entendu parler des Britanniques qui essaient d'ajouter de, des, des additifs pour que, euh, pour que les vaches produisent moins de méthane. Est-ce que c'est des pistes similaires qui sont explorées mmh. en France
2: Effectivement. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a identifié 35 leviers techniques euh, qui sont proposés euh, aux éleveurs. Et, et donc de par la base de données que l'on a maintenant au niveau national en fait on va pouvoir grâce à ces leviers réduire de 15 à 20 l'empreinte carbone. Donc ça c'est la première étape pour nous et ensuite il y aura d'autres étapes qui pourront nous amener jusqu'à la neutralité carbone. Alors, euh, Par rapport à ce que vous évoquiez sur les additifs alimentaires, oui oui tout à fait en fait ces additifs alimentaires sont aussi des solutions que l'on teste au niveau national donc, il y a plusieurs types d'additifs alimentaires. Il y a les additifs alimentaires, on va dire, de type euh, naturel, euh, qui, qui vont permettre de réduire de 10-15% les émissions de méthane. Il y a des autres additifs issus de la chimie également, euh, qui permettent de réduire de façon assez conséquente les, les émissions de méthane. Donc, l'objectif, c'est de voir ensuite euh, comment on peut, quelle est l'acceptabilité ensuite du consommateur. Euh, par rapport à ces additifs. C'est pour ça qu'il faut faire le distinguo entre les différents types d'additifs. Il y en a une multitude. Euh, par exemple, on travaille actuellement à l'Institut de l'élevage sur l'utilisation des algues euh, pour réduire les émissions de méthane. Donc, de fait, là, les algues ne présentent pas de, 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 de risques particuliers pour la qualité du lait, la qualité des viandes, etc. Donc Si ça s'avère si prometteur, ça, ça fera partie des solutions qui seront proposées aux agriculteurs. Et donc, dès lors, en fait, on pourra intégrer ces additifs dans les outils de calcul, et notamment CAP2ER, et euh, vous calculez les réductions d'émissions permises par ces additifs. D'accord.
1: Et mais, par exemple, aussi sur l'alimentation, est-ce qu'il faut changer son, son, la ration Qu'est-ce qu'on qu peut agir là-dessus
2: Alors, en fait, ce que l'on remarque, c'est qu'en fait, euh, on a des différences. Il ne s'agit pas forcément de changer de système, mais il euh, y a de fortes marges de manœuvre en optimisant chacun des systèmes. Parce qu'en fait, on, on voit très bien qu'en fait, les systèmes de production sont adaptés, ou sont adaptés pardon, euh, au contexte pédoclimatique. Et, et donc, euh, quels que soient les systèmes, en fait, on a des empreintes carbone qui sont assez similaires. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que des exploitations appartenant à un même système vont avoir des différences très fortes, de 20 à 30%. Ce qui veut dire que euh, certaines exploitations sont déjà très optimisées aujourd'hui et d'autres peuvent avancer dans cette optimisation et de fait réduire leur empreinte carbone. Et donc l'objectif, c'est avec ces 35 leviers d'optimiser aujourd'hui les systèmes existants. Et donc on va travailler, vous évoquiez le Brésil à l'instant par exemple, euh, travailler par exemple sur la réduction de l'utilisation du soja qui est associé à la déforestation, qui a une empreinte carbone relativement élevée. Alors le, le, le remplacer par du soja de zone non déforestée ou par du colza. Donc ça, ça fait partie des leviers complémentaires. Euh, la gestion des prairies, la réduction de l'utilisation des fertilisants. Et donc ça, on va retrouver ces, ces leviers dans les différents systèmes de production. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un système qui est plus vertueux que l'autre, mais en fait, on a des leviers qui vont pouvoir être adaptés. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Mais on essaie, dans la mesure du possible, d'adapter le plan d'action vraiment à la situation de l'exploitant en fonction de sa situation initiale, de son système. On parlait tout à l'heure du stockage de carbone par les prairies, la part de prairies, la part de maïs, en silage, etc. Et on va pouvoir ainsi, la gestion des déjections par exemple, on va pouvoir ainsi réduire l'empreinte carbone dès maintenant de 15 à 20 Et donc ça, c'est un élément très important. Il faut rassurer les agriculteurs, rassurer les éleveurs il faut démystifier cette question du changement climatique et des émissions gazeuses. Il y a aujourd'hui des marges de progrès qui sont liées aux pratiques et que les agriculteurs, les éleveurs connaissent bien. En fait, il faut simplement leur montrer quel est le lien entre émissions et pratiques.
1: – D'accord, parce que c'est en effet assez important ce que vous dites, parce que est, quand on entend parler de la question dans la presse grand public, ou, euh, voilà, on tape beaucoup sur le maïs, on tape un peu sur des trucs… Euh, le maïs, en fait, sur des, on a des grandes solutions euh, faciles à mettre en œuvre euh, soi-disant, puis en réalité, ce n'est pas du tout facile à mettre en œuvre euh, sur le terrain. Donc en fait, on n'est pas obligé de révolutionner ça, son exploitation.
2: – Non, tout à fait. Et ce qui va compter beaucoup, euh, c'est l'accompagnement technique. Euh, C'est-à-dire que euh, faire un audit, c'est intéressant, mais ensuite, c'est au-delà de l'audit, euh, construire un plan carbone euh, et accompagner techniquement l'agriculteur, l'éleveur sur la durée. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de former les conseillers agricoles également. Euh, donc, on a formé plus de 1600 conseillers euh, au niveau national pour réaliser les, audit, les audits CAP2ER et construire des plans d'action. Et donc, ça, c'est un élément. Donc, pour eux aussi, c'est un sujet nouveau, mais c'est un élément qu'il faut aussi intégrer et euh, qui est très important si on souhaite réussir dans cette transition.
1: Et justement, je rebondis à un agriculteur, même s'il veut changer, mais s'il change tout seul, ça risque d'être difficile quoi. Hein, quand même. Enfin, il y a des choses à faire, mais est-ce que ce ne serait pas plus facile de faire ces choses-là si on changeait au niveau de la filière et avoir un changement collectif mmh. À l'exemple d'une filière, mais ça peut être à d'autres niveaux collectifs, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées Alors, dans ce sens-là
2: Oui, bien sûr. En fait, effectivement, c'est chaque, euh, chaque contribution qui permettra d'avoir une évolution qui soit palpable au niveau national au niveau mondial. Alors aujourd'hui, euh, moi je, je, je prends toujours les deux approches qui sont complémentaires, c'est-à-dire des approches filières et des approches territoriales. Euh, aujourd'hui, au niveau des filières, en fait, on a des programmes euh, très importants, très conséquents, euh, comme la ferme laitière bas, bas carbone, comme beef carbone en production de viande, green sheep en production ovine, élevage caprin durable en production caprine. Et en fait, ces programmes sont portés par l'ensemble des acteurs. Donc on va retrouver les associations de producteurs, on va retrouver les interprofessions, le CNIEL, l'Interbev, etc. On va retrouver les industriels de l'agroalimentaire, et donc on travaille beaucoup avec les industriels de l'agroalimentaire qui souhaitent eux aussi, sur leur périmètre, et donc y compris l'amont, réduire leur empreinte carbone. On va retrouver aussi, euh, c'est un peu plus récent, mais euh, les groupes bancaires qui souhaitent aussi euh, diriger les financements vers des pratiques plus vertueuses, etc. Et puis toutes les structures de conseil. Et donc avec ces approches filières, en fait, on arrive à toucher un nombre très conséquent de producteurs, d'où les 19 000 aujourd'hui. Et parallèlement à cette décarbonation filière, en fait, on a une décarbonation territoriale. Et donc là, aujourd'hui, les conseils régionaux, nous sollicitent pour accompagner leurs producteurs, pardon, les producteurs dans la zone géographique, dans leur territoire, pour réduire l'intensité carbone à l'échelle du territoire. Et donc quand on combine ces deux approches, on arrive à mobiliser bon nombre d'acteurs pour accompagner les agriculteurs et les éleveurs, et aujourd'hui qui maintenant sont plutôt demandeurs pour intégrer ce type, ce type de démarche.
1: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de La France Agricole consacré au carbone en élevage. Dans cette dernière partie de notre épisode, nous allons nous intéresser aux questions d'argent. Euh, notre expert Jean-Baptiste Dollet chef du service environnement de Lidel va euh, nous en parler. Alors déjà, est-ce que euh, tout ce dont on vient de parler est aussi bien valable pour un élevage laitier qu'un allaitant ou un élevage de petits ruminants Ou au contraire, y a-t-il des différences majeures entre eux
2: en fait, il n'y a pas de, de, de grosses différences. En fait, la, la, la démarche va être identique dans l'ensemble des, des systèmes de production, euh, avec des leviers euh, que l'on va retrouver, puisqu'en fait, dans la mesure où on travaille sur l'exploitation dans, dans sa globalité, lorsque l'on gère les surfaces en prairie, les surfaces cultivées, etc., on aura les mêmes types de leviers. Après, il y a des éléments un peu plus spécifiques liés, liés à la gestion du troupeau. Néanmoins, on va retrouver euh, des leviers génériques euh, pour l'ensemble des filières, et euh, effectivement aussi sur les monogastriques et autres, on va retrouver des leviers qui seront applicables dans les, dans les systèmes d'exploitation.
1: D'accord. Est-ce qu'un éleveur peut gagner de l'argent avec une stratégie bas carbone
2: Alors, euh, à deux niveaux, je dirais. Euh, la première, le premier niveau, en fait, c'est le gain en efficience. C'est-à-dire que euh, dans les bases de données que l'on a aujourd'hui, euh, les euh, éleveurs qui ont la plus faible empreinte carbone sont aussi les éleveurs qui ont euh, les charges les plus faibles. Puisqu'on va optimiser, on va pousser jusqu'au bout le système, l'optimiser, alors ça ne veut pas dire intensifier, attention, hein, mais ça veut dire optimiser en matière de quantité d'intrants, je parlais du soja tout à l'heure, de fertilisants, de consommation d'énergie, etc. En fonction du potentiel des terres euh, que cultive cet agriculteur et en fonction du potentiel génétique du troupeau. Donc on recherche l'optimisation, donc le premier gain il est là. Et ensuite... Ce que l'on a réussi à mettre en place au niveau national, c'est la rémunération des agriculteurs, des éleveurs, qui rentrent dans une démarche vertueuse. Et donc là, l'idée est de dire, dans la mesure où les agriculteurs contribuent à décarboner l'économie et les émissions au niveau national, en fait, dans le cadre du label bas carbone qui a été mis en place par le ministère de l'écologie, il y a tout un cadre méthodologique aujourd'hui qui nous permet de quantifier la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou du stockage additionnel de carbone et ensuite de faire labelliser ce CO2 évité. Et euh, avec cette labellisation aujourd'hui, on a développé, et donc avec France Carbone Agri euh, par exemple, le marché du carbone volontaire en France, avec par exemple aujourd'hui 700 000 tonnes de CO2 euh, qui sont évitées donc, sur un échantillon de 1300 agriculteurs qui sont engagés dans la démarche. Et ce CO2 évité en fait est vendu aujourd'hui à des entreprises, des collectivités, qui, d'une part, réduisent aussi leurs émissions sur leur périmètre, et il euh, y a aujourd'hui un, un certain volume d'émissions qui est incompressible, et qui souhaitent compenser en achetant euh, du CO2 évité sur le marché agricole. Alors, auparavant, ces entreprises, pour partie euh, compensées sur le marché international, aujourd'hui, elles souhaitent accompagner euh, la décarbonation euh, de l'agriculture en France, et donc rachètent ces crédits carbone. Ce qui fait qu'en fait... Ce rachat de crédit carbone auprès de, de France Carbon Agrie, par exemple, permet de rémunérer les producteurs pour la mise en œuvre de pratiques sur la base des euh, tonnages de CO2 réellement évités. C'est-à-dire qu'on a une obligation de résultat pour ces agriculteurs. Donc, ce qui fait que le revenu, l'argent gagné par le producteur, en fait, correspond aux deux niveaux, c'est-à-dire amélioration de l'efficience et ensuite euh, crédit carbone. Alors, ça ne représente pas des revenus euh, extravagants. Hein. Aujourd'hui, euh, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une demande en crédit carbone qui, qui augmente. Donc, les prix vont certainement aussi euh, évoluer. Et ensuite, ce qu'il faut aller chercher aussi, c'est euh, des paiements complémentaires avec la PAC, par exemple, les paiements pour services environnementaux, les, les mesures agro-environnementales. Et puis, peut-être aller chercher des, des rémunérations plus élevées pour des produits, pour des produits laitiers, viande, bas carbone.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un piège dans cette, euh, dans, dans cette logique C'est-à-dire que ceux qui font déjà bien, du coup, ils sont déjà à un bas niveau de carbone et du coup, la rémunération, bah, ils vont en avoir moins parce qu'ils sont déjà bons. Est-ce que ce n'est pas euh, pénaliser les déjà bons
2: Alors, en fait, les, les, les agriculteurs, les éleveurs aujourd'hui qui ont de bons, euh, de bons résultats environnementaux sont aussi des agriculteurs qui sont aussi très performants. Donc, ça veut dire qu'ils ont une avance sur les autres qui est assez conséquente parfois. Et donc ce que l'on peut, peut percevoir sur le carbone, on le perçoit sur l'économie. Alors ensuite, ces agriculteurs-là, l'objectif en fait, c'est de les amener plus loin. C'est-à-dire que la première étape d'amélioration de l'efficience a été franchie pour eux. Et donc il faut les amener plus loin vers d'autres pratiques qui permettront là aussi de réduire encore les émissions ou d'augmenter le stockage de carbone et de rentrer dans le dispositif par exemple de la finance carbone ou imaginez aussi des rémunérations sur les produits qui soient liées au niveau de performance carbone de ces produits.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Delay, je vous rappelle que vous êtes chef du service environnement de l'IDEL, l'Institut de l'élevage. Et puis je vous rappelle aussi que plusieurs dossiers de la France agricole sont consacrés durant le, tout le deuxième semestre 2022 à la question du carbone en agriculture. Vous pouvez les trouver en version papier, mais aussi sur la nouvelle application de lecture sur smartphone et sur le site lafranceagricole.fr. Vous écoutiez les experts agricoles, un podcast de la France Agricole présenté par Eric Young et la technique est assurée par Michael Icard. Retrouvez-nous sur les plateformes habituelles d'écoute de podcast et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, alors n'hésitez pas à vous abonner, à faire abonner vos voisins et à nous donner une bonne note sur votre plateforme d'écoute préférée.